Здравствуйте и добро пожаловать в первый выпуск подкаста The House of the Dev. В каждом выпуске этого шоу мы будем детально разбирать по одной теме, важной для тех, кто хочет связать свою жизнь и карьеру с разработкой видеоигр. Стоит отметить, что это не просто очередное ток-шоу про видеоигры. Мы постараемся сделать его по-настоящему полезным для конкретной группы людей. Тех, кто хочет делать игры и хочет узнать больше о внутренней кухне индустрии. А также для тех, кто уже делает игры. Возможно, они уже выпустили пару проектов или вертикальный срез, или демо-версию, и хотят сделать свои будущие игры лучше. Именно такими мы видим наших слушателей. Это не просто геймеры, но и неопытные разработчики топ-уровня. Это шоу для тех, кто между этими гранями и уже начал свой путь в индустрии. Этот подкаст создается в поддержку третьего ежегодного конкурса Unreal Engine Dev Contest. Так что он еще и для тех, кто участвует в нем. Подробности в ссылке в описании. А если у вас есть игра, которая использует технологии Unreal в любом жанре или состоянии, это может быть прототип, вертикальный срез или тизер еще не выпущенного продукта, не стесняйтесь тоже принять участие в конкурсе. Как всегда, победители ждут большие призы, так что не упускайте свой шанс. Со мной Рафаэль Колан. Антонио. А меня зовут Петр Сальников, и мы рады приветствовать вас в The House of the Dead. Сегодня мы поговорим о команде, ее сборе, управлении, поиске нужных людей, юридических тонкостях и так далее. Наш приглашенный эксперт сегодня один из ключевых разработчиков Ultima Underworld, System Shock, Thief, Deus Ex и многих других игр, мистер Уоррен Спектр. Здравствуйте и спасибо, что присоединились к нам. Спасибо, что пригласили, это прекрасная тема для разговора. Вам спасибо. Я пока вообще не могу поверить в то, что я только что сказал. Итак, допустим, у вас есть идея, вроде бы достаточно цельная, и вы хотите сделать игру и заработать на этом денег. У вас нет опыта в бизнесе, но вы точно знаете, вы точно умеете делать хоть что-то. Может быть, вы художник, писатель или менеджер персонала и так далее. И вы точно не хотите делать игру в одиночку. Возможно, вы видите себя в роли владельца продукта, и вы успели поиграть во множество игр. Это довольно распространенная ситуация в наше время. С чего лучше начать? Но первым делом вам нужно окружить себя правильными людьми. И под правильными я имею в виду сразу несколько вещей. Во-первых, это люди, которые заполнят пробелы. Те, кто сможет делать то, что не можете вы. К примеру, я не программист. И не художник. Честно говоря, я не уверен, кто я. И почему меня постоянно нанимают. Мне нужно найти тех, кто будет постоянно заниматься дизайном, потому что сам я не сделал ни одного уровня с 99-го, может даже 98-го года. И поверьте, вы не хотите видеть то, что я тогда понастроил. Так что вам нужно искать людей, которые хороши в том, в чем вы нет. Еще одна вещь, очень важная, на мой взгляд, у вас должно быть достаточно четкое видение, чтобы сделать то, что я только что сказал. Найти нужных людей. Вам нужно найти людей, которых вы либо сможете заинтересовать вашей идеей, либо тех, кто уже верит в тот тип игр, которые вы хотите создавать. У меня очень специфическая философия, скажем так. В моем понимании, у меня есть 
своего рода миссия. Есть определенные виды игр, которые я хочу делать, и я не хочу создавать ничего, кроме таких игр. Если вы набираете людей, которым не нравятся такие игры, у вас будет куча проблем. Я столкнулся с этим, и пришлось учиться на своих ошибках. Я думал, что смогу убедить людей проникнуться тем, что было интересно мне, и это не сработало. Еще один пример. Когда я основал Junction Point, это было в 1996 году, кажется, у нас была целая группа бунтарей, которые хотели покинуть компанию, в которой мы работали, чтобы делать что-то новое, другое и независимое. Мы плели много интриг. В частности, мы хотели работать с ребятами из Голливуда, чтобы вместе создать новый продукт. Не лицензировать их франшизы и не продавать им свои, а именно работать вместе. И при этом мы хотели разрабатывать эти совместные проекты в жанре серьезных, ориентированных на взрослых, масштабных, иммерсивных симуляций. Мы решили делать такие игры и работали над ними достаточно долго, а потом появился Дисней. Я перейду к сути, иначе мы можем долго это обсуждать. Если хотите, вернемся к деталям чуть позже. Короче говоря, я согласился сделать игру про Микки Мауса. А теперь представьте, вы приходите к команде людей, которые хотят делать эпичные и зрелые иммерсивные симуляции и говорите им, ни за что не угадаете. Мы делаем игру про Микки Мауса. В общем, реакция была интересная. Из-за этого я потерял своего лучшего левел-дизайнера. Он заявил, что не хочет делать игру про Микки Мауса. Я также потерял ведущего сценариста. Он сказал, у меня не было права голоса, и я не могу заниматься этим. И, честно говоря, это было лучшее, что могло случиться с проектом, со студией и с их карьерами. Вам нужно найти людей, которые понимают и принимают то, что вы хотите сделать. Нет почти ничего важнее этого. Да, мне во многом знакомо многое из того, что вы сказали, включая высказывание про то, что у вас есть миссия. Вы знаете, что хотите сделать. И донеся свое видение до других четко и ясно, вы сможете привлечь правильных людей. Но при этом гораздо легче набирать людей, если вы уже что-то выпустили. Тогда люди могут узнать вас по вашей работе и захотеть присоединиться к вам. Но новичкам приходится тяжелее, не так ли? Тогда с чего им начинать? Должны ли у них для начала быть деньги? Надо ли им нанимать больше людей примерно своего уровня, или им стоит нанимать тех, кто уже известен как профессионал в игровой индустрии, просто на энтузиазме, просто убеждая их за счет страстного увлечения? Как думаете, это возможно? Ну, страсть определенно важна, несомненно. Думаю, это было бы очень сложно. Честно говоря, я никогда такого не делал. Но, полагаю, было бы сложно набрать людей, которые уже чего-то достигли в этом деле, если вы только начинаете, и у вас есть только отличная идея. Думаю, вам стоит поискать связи среди друзей. Например, по учебе. Так делают многие независимые разработчики. Найдите ребят, с которыми вы успешно работали, когда учились вместе, и не переживайте о деньгах. 
Когда я начинал, я не зарабатывал много денег. Я делал игры, потому что был увлечен ими. Я чувствовал, будто, будто это мое призвание. Это была не работа. Я делал игры не ради оплаты счетов, а потому что не мог представить, что буду делать что-то еще. Я думаю, вам стоит поискать вот таких ребят. Еще один совет. Я тут как бы выдумываю, конечно, но я бы не бросал основную работу. Я знаю много людей, в основном писателей, которые работали, скажем так, в не сильно утомительных условиях. Так они сохраняли творческую энергию на нерабочее время или на выходные, и их страсть помогла им пробиться. Они оплачивали счета одним способом, а развивались в профессии, которая им интересна, другим способом. Так что, я думаю, ответ такой. Расширяйте связи, найдите людей примерно своего уровня. Я бы не стал, если бы кто-то пришел ко мне просто с отличной идеей, я бы вряд ли пошел к ним работать. Понимаете, вряд ли стоит на такое рассчитывать. А может быть, сходите на встречу в IGDA, может, 10 или 100 встреч, не для нетворкинга, не чтобы болтать с кем-то вроде вас или меня, а чтобы познакомиться с людьми своего уровня и поговорить о том, что важно для вас, в чем ваша миссия. Забавно, я буду читать лекцию, виртуальную лекцию в следующий вторник, и она, по сути, посвящена именно этой теме. Вам нужно понять, в чем суть вашей миссии и каковы ваши критерии успеха, а затем найти тех, кто разделяет это видение. Ассоциация вполне способна помочь вам в этом, а в университетах можно вступить в видеоигровой клуб. Некоторые из них примут вас, даже если вы не студент. Найдите этих людей и держитесь за них. Да, я полностью согласен. А уже в будущем у вас будет шанс, когда у вас наконец соберется команда вашего уровня, и вы сделаете что-то вместе. Тогда у вас появится возможность нанять серьезных людей, так? В этом прелесть такого подхода. Да, абсолютно. Я поспрашивал у знакомых тут и там, существует определенная точка зрения, что начинающая студия, создающая свою первую демо-версию, должна делать как можно больше работы бесплатно. Например, я лично знаю людей, которые создают свои первые игры уже пару лет, а их команды состоят из 20-30 опытных людей, которые на данный момент работают бесплатно. Надеюсь, что позже они найдут издателя или получат грант или что-то такое, что кто-нибудь вложит в них деньги. И сейчас они сконцентрированы на работе, чтобы впечатлить потенциальных партнеров. Но как это вообще работает? Я не понимаю, в смысле, вы же должны как-то мотивировать этих людей даже просто присоединиться к вам. И как вообще можно управлять командой, которая работает бесплатно? Звучит как анархия и возможная катастрофа, но во многих случаях это все еще работает. Управление командой во многом действительно состоит из анархии, это уж точно. Но я даже представить себе не могу, как можно собрать команду из 20 или 30 добровольцев. Даже команду оплачиваемых сотрудников такого размера собрать непросто. Но это, конечно, не происходит за секунду. Это требует времени. Честно говоря, я бы вообще не стал с этого начинать. Я не могу представить, к чему нужны такие амбиции. 
Знаете, Бада Сайт, это студия, где я сейчас работаю, мы с Полом Нейротом поклялись друг другу, что будем собирать команды по 20-25 человек, которые будут делать трипл-ай или дабл-эй игры, называйте как хотите. И даже не будем пытаться лезть на рынок ААА-проекта. Серьезно, я знаю, каково это. Над моим последним проектом работало 800 человек. Посмотрите титры. Это же ужас. Так вот, знаете, мы достаточно опытные ребята. Да еще и платим людям за работу. И нам все равно очень тяжело находить нужных людей и поддерживать их мотивацию, и не позволять сбиться с курса. Знаете, иногда у меня с языка срывается что-нибудь, я могу случайно обидеть кого-то, но для меня абсолютно безумной звучит идея работать с группой из 20-30 волонтеров. Начните с четырех или пяти, соберите прототип, сходите на GDC, покажите его в зоне демонстрации инди-игр, где такие люди, как я, ходят и смотрят на все подряд, находят что-то интересное и пытаются набрать людей, которые делают классные вещи или поощряют людей, которые делают игры, вроде таких, в которые я сам бы хотел сыграть. Был какой-то год, когда я ездил на GDC, и я помню, как смотрел чей-то проект. Я не пытался казаться важным, или комментировать, или критиковать, ничего такого. Но, видимо, они увидели мой бейдж и сказали, «О, чувак, нас дико вдохновила ваша идея одноблочной ролевой игры. И это то, что мы сейчас делаем». И знаете, если бы такие ребята искали работу, я бы их выслушал. Если они захотят, чтобы кто-то поддержал их усилия, я буду считать, что они все делают правильно. Я пойду куда нужно, и выступлю в их защиту. Но это команда из четырех человек. К тому же взгляните, сколько людей сделала Майнкрафт, в конце концов. Понимаете, вам не нужна большая команда, чтобы сделать что-то действительно крутое. Конечно, но я имел в виду, что случай, который я описал, реальный. В нашем конкурсе участвует игра Age of Silence. Это масштабная ролевая игра в стиле Might and Magic от первого лица, с трехмерным открытым миром и так далее. Они делают ее уже два или три года. Такая большая компания, конечно же, не собирается за один день. Типа, собираем 20 человек в одной комнате и такие, давайте сделаем игру. Да, погнали. Ну, конечно, нет. Так что да, они на самом деле ездят... Ездили до того, как началась пандемия, они путешествовали по разным конференциям и приглашали людей присоединиться к ним. И для меня это звучит настолько безумно, потому что, ну, я представляю, сколько времени уходит на создание игры. Я могу представить, ну, почти могу представить, как можно собрать столько добровольцев. Если все они делают то, о чем я говорил минуту назад, то есть действительно оплачивают свои счета за счет других занятий, а я полагаю, так и есть, и я полагаю, мотивировать людей, объединенных общей целью, можно с одинаковым успехом, неважно, платите вы им или нет. Знаете, все, кто работает в игровой индустрии ради денег, безумцы. Во-первых, вы можете заработать больше, делая что-то другое, в большинстве случаев. Но еще, знаете, я занимаюсь этим уже 38 лет. Если честно, я не знаю, как я выжил. Единственная причина, это и правда мое призвание, я должен делать игры. Но я всегда говорю людям, если нужна стабильность, поищите что-нибудь еще. Хотите заработать много денег, ищите что-то другое. 
И получается, если я могу вас этим напугать, значит, у вас изначально не было шансов преуспеть. Так что я думаю, вот что вам нужно сделать. Убедитесь, что все эти 20 человек знают, что вы пытаетесь сделать. В этом и есть секрет управления любым проектом, верно? Я очень верю, что должен быть, если не один человек, то, знаете, небольшая группа людей, которые создают то, что я называю творческой коробкой. То есть рамки, в которых все остальные должны работать. Суть не в том, чтобы указывать людям, что делать, а в том, чтобы обозначить. Вот наша игра, народ. Если что-то не подходит для этой игры, то меня не волнует, насколько эта идея хороша. Это не прокатит. Право сказать это, чтобы все двигались в одном направлении. И, конечно, иметь четкий набор целей и четкую миссию. Конкретную миссию для конкретной игры. Это необходимо и не важно, чем именно вы занимаетесь. Но если у вас в команде 20, 25, 30 человек, у вас просто обязан быть человек, который сможет говорить «нет». И если это пришлось сделать, значит, кто-то не выполнил свою работу, понимаете? Так что я бы сказал, добровольная эта работа или нет, в студии просто не может быть демократии. Демократическая разработка игр – это никогда не работало на моей собственной практике, скажем так. Я буду еще долго думать об этом. 25-30 разработчиков-волонтеров. Ух! Честь им и хвала, да? Да, абсолютно. Боже, если у них получится эта игра. Это же сама идея, что игру такого масштаба могут сделать добровольцы, это поразительно. Если у них получится, это будет изумительно. Есть еще одна мысль, которая приходит на ум, когда вы говорите это, когда вы описываете этот случай. Я не совсем понимаю, зачем они работали над ней 2-3 года. Наверное, было бы разумнее собрать какой-нибудь прототип и трейлер и пойти искать финансирование, понимаете? Такой путь, мне кажется, был бы проще. Ну, на самом деле у них есть трейлер и прототип, и они выпустят новую демо-версию в этом году, вроде в следующем месяце. Но они, они не торопятся никому себя продавать, скажем так, насколько я понимаю. Но вы, конечно, можете сами себя финансировать. Когда я основал Junction Point, я финансировал ее сам, и довольно долго. Но знаете, это верный способ потерять все ваши деньги. Прийти в видеоигровой бизнес и пытаться там заработать, это просто неразумно. Знаете, в нашем бизнесе есть общеизвестные истины. 80% игр проваливаются, а из успешных 80, в смысле только 20% и зарабатывают все деньги, понимаете? Так что поиск финансовых партнеров, если у вас не совсем крошечная студия, мне это кажется вполне разумно. Я бы... Я бы сделал прототип за 6 месяцев, может 9, а потом попробовал бы найти кого-то, кто кто помог бы снять часть финансовой нагрузки. Понимаете? Да, хорошо. Допустим, вы уже делаете прототип. Но вы, скажем, художник или писатель, или потенциальный продюсер, вы не знаете, как программировать штуки. Не знаете движки, не знаете ничего о разработке игр как таковой. 
Кого стоит брать в команду в первую очередь, а кого можно найти чуть позже, если у вас есть 9 месяцев на разработку вертикального среза? Ну, я бы не назвал это вертикальным срезом. Вертикальный срез — это нечто большее, чем прототип. Да, конечно. Но на это я скажу несколько вещей. Во-первых, сейчас есть игровые движки, и все знают, как они называются. И их намного легче изучить, и они намного мощнее, чем что-либо, что было у нас 10, 20, 30 лет назад. Так что вы можете взять какой-то из них, изучить его довольно быстро и легко. А во-вторых, я бы... Я бы набрал группу консультантов. Знаете, даже опытной команде нужны консультанты. Люди, которые не имеют прямого отношения к проекту, кто может, кто может помочь не сбиться с курса и, ну, проконсультировать. Консультанты ведь затем и нужны. Я делал это для многих студий, к которым я не имел никакого отношения, за исключением того, что я считал, что у них отличные идеи или что у них отличная команда. Они могли спросить меня обо всем, что им было нужно. Возможно, они даже могли, знаете, сказать, «Эй, вот этот парень, он нам помогает, чтобы повысить интерес к игре». А может, я это из самолюбия говорю, не знаю. В общем, найдите тех, кто будет готов помочь вам не из-за вашего послужного списка, а потому что ваши идеи их правда убедили. Есть такая поговорка про, про убедительные идеи. Если ваши идеи недостаточно, чтобы привлечь ваших коллег или привлечь консультантов, которые бы захотели помочь вам, или привлечь издателя, может быть, может быть это не самая лучшая идея. Либо это не лучшая идея в мире, либо вы настолько опередили свое время, что никто не может этого понять. Про это, кстати, тоже есть поговорка. Кажется, да, кажется, у Платона было высказывание, мол, если всем нравится то, что ты делаешь, ты делаешь это неправильно. Это, наверное, очень плохой пересказ, но действительно, одна из этих двух вещей верна. Либо у вас неверная идея, либо, либо вы нащупали что-то новое, и скоро вы измените весь мир. Я хотел спросить по поводу создания команды. У вас есть какой-то шаблон, который вы используете, или вы делаете это более органично? Потому что... Но это же сложно, да? Можно, наверное, составить штатное расписание и думать. Так, нам нужен директор игры, ведущий программист и так далее. Или можно исходить из текущего проекта и подбирать людей органично. Какой подход вы бы избрали как человек, который хочет основать компанию по производству видеоигр? Я думаю, что есть разница между человеком или группой, которая только начинает свой путь, и тем, как бы я сам подошел к этому. Если вы только начинаете, я думаю, вам стоит брать всех, кого вы сможете найти. Если вы найдете хороших людей, они найдут способ оказаться полезным.
Да и просто, чтобы был кто-то с вами в комнате, где вы бы крутились. Ну или, может, в виртуальной комнате, где вы бы крутились на своих креслах и бросались идеями. По сути, для начала вам больше и не нужно. Так что, с точки зрения новичка, я бы предпочел органичный набор команды. Но с точки зрения меня самого, я очень хорошо знаю свои сильные и слабые стороны. И первым делом я каждый раз набираю ведущих разработчиков. Мне нужны люди, с которыми я буду сидеть в одной комнате, проводить мозговые штурмы, и у которых хватит навыков, чтобы как раз создать прототип, о котором я говорил раньше. У них должны быть навыки работы с людьми, потому что со временем они встанут во главе команды и будут дисциплинировать сотрудников. Но также у них должны быть практические навыки, чтобы они и сами могли что-то создавать. Потому что сам я не могу этим заниматься. Так что примерно с этого начал бы я сам. Но думаю, у меня есть преимущество перед другими людьми. В том, что я много кого знаю, и знаю много людей, которые хотят делать игры, которые мы с вами делаем. Так что я бы подошел к набору команды иначе, чем новички. А что вы скажете о работе в постпандемическом мире открытых границ? Потому что общение и нетворкинг... Год назад все было по-другому. Мы должны работать вне границ или мы должны быть закрыты? Нам все еще нужны офисы или нет? Некоторые эксперты говорят, что программистам особенно нужно работать рядом друг с другом. А кто-то говорит, что это ни на что не влияет, если есть хорошие навыки и инструменты для управления. Каково ваше мнение по этому поводу? Ну, у меня двоякое мнение по этому поводу. Потому что в Ада Сайт команда из 22 человек, кажется, и все они работают удаленно. И, к моему некоторому удивлению, они работают примерно с эффективностью в 75%. Меня чертовски удивило, насколько хорошо у них идут дела. Так что я думаю, это может работать. И в будущем я уже буду более открыт к идее удаленной работы, чем раньше. К тому есть две причины. Раньше в Адасайт у меня был технический директор на удаленке. Необычный инженер, а прям технический директор. Я был здесь, в Остине, а он в Иллинойсе. И я не знал, сработает ли это. То есть парень был отличный, и я определенно хотел видеть его в команде. И вот что мы сделали. Я украл эту идею у Аркейна из прошлой студии Рафаэля. Мы просто установили круглосуточную связь. Я взял очень дешевый ноутбук и поставил на его столе. Я распланировал студию так, чтобы все начальники отделов сидели вместе. А те, кто, собственно, занимался настоящим делом, сидели в офисах снаружи, чтобы мы слышали все, что происходит. Им нужно было приходить, если кто-то хотел поговорить с арт-директором. Я мог слышать их разговор, повернуться на стуле и сказать, «Да, это крутая идея, давайте обсудим». Короче, я поставил ноутбук на столе тех директора, и он мог слышать все, что происходит. А мы могли повернуть наши стулья и говорить с ним. Если кому-то нужно было поговорить с ним лично, мы говорили, 
Возьми голову Марка и отнеси в другой офис. В тот момент я впервые задумался, что, возможно, удаленная работа действительно может работать. А потом я увидел, что бостонская команда работает так же эффективно, как и раньше. Это было мощно. Но при этом другая часть моего мозга по-прежнему говорит, тебе нужно крутиться на своем стуле, нормально говорить с людьми и слушать, что происходит вокруг. Это не работает в большой команде. С одним человеком возможно. Да, точно. В этом я убедился. Но динамика внутри команды на удаленке отсутствует. А я глубоко убежден. Да в этом и нет никакой тайны. У нас самая коллаборативная сфера на планете. На фоне разработки игр фильмы кажутся одиночной деятельностью. Я всегда пытаюсь, скажем, ну, к примеру, посадить риггеров и моделеров вместе. Это же логично. Художники по окружению и левел-дизайнеры буквально сидят друг с другом рядом. И так и должно быть. И общение через преграды не может обеспечить лучшие результаты. Так что, как я уже сказал, у меня двоякое мнение. Сейчас я работаю с дизайнером, старшим дизайнером, который сидит в Лос-Анджелесе, а я в Остине, штат Техас. И все получается замечательно. Я думаю, что лучше всего результаты будут у тех, кто решил собраться, скажем, три дня в неделю в офисе и два дома, или два в офисе и три дома, что-то типа того. Кажется, это наше будущее. А я, когда я буду собирать следующую команду, буду искать не просто лучших людей, но и самых подходящих людей, где бы они ни были. Я больше не буду зацикливаться на Остине, потому что, честно говоря, конкуренция за ресурсы в этом городе просто сумасшедшая и становится только хуже. А еще, несмотря на приток технических специалистов в последние годы, это все еще очень кровосмесительное сообщество. Люди переходят из одной студии в другую, и получить свежую кровь невозможно. Ну или очень тяжело. Так что я буду искать людей повсюду. Если придется работать удаленно, я пойду на это. А если вы только начинаете, очень много вопросов о том, как начать. Я думаю, вам просто нужно, нужно найти людей. Найдите тех, кто сможет работать в таком режиме, а не говорите, ох, ну раз ты не из моего города, ты мне не нужен. Вы вряд ли можете позволить себе такую разборчивость. Не уверен, что даже я могу ее себе позволить. На какие позиции сложнее всего найти людей? О, на все. На все, знаете. Ладно, очевидно, сложнее всего найти... Я очень полагаюсь на директоров игр. Нельзя представить фильм, снятый без режиссера. Невозможно представить пьесу без драматурга. Невозможно представить, ну, не знаю, балет без хореографа. И вот этих людей до смешного трудно найти. Я уже говорил, есть определенный набор... Все эти иммерсив симы, общее авторство, игроки, которые выражают себя через игру, это то, что я создаю. И прямо сейчас по всему миру 
Я могу вспомнить пять, может, шесть человек, которым я бы доверил делать такую игру. Так что эта позиция однозначно самая сложная. Дальше идет... Сложно сказать. Скажем, графических инженеров очень сложно найти. Технических художников невероятно сложно. Тех художники могут где угодно зарабатывать кучу денег. А я уже говорил, если вы занимаетесь играми ради денег, вы попали не по адресу. Так что с точки зрения отдельных профессионалов, я бы сказал, что с графическими инженерами и техническими художниками сложнее всего. Но еще сложнее искать людей... Искать людей вообще сложно, и я не преуменьшаю эту задачу, но найти тех, кто подходит в твою команду, вот это высший пилотаж. Когда я работал в Origin и в EA, и в Ion Storm, я как-то многовато студий сменил, но неважно. Я говорил, я могу работать с кем угодно. Мне не важно, говнюк ли ты. Но если ты правда хорош в своем деле, ты получишь работу в моей студии. И я понял, насколько это глупо гораздо позже, чем мне следовало бы. Для меня талант был важнее сплоченности команды. Но после того, как вы наймете определенное количество талантливых людей, дальше сплоченность должна быть на первом месте всегда. Я имею в виду, что когда я провожу собеседование, Специалисты в своих областях, скажем, художники, помогут вам понять, достаточно ли талантлив художник для вашей команды. А инженеры скажут вам, достаточно ли талантлив этот инженер для вашей команды. Моя же главная роль, как человека, который обычно управляет студией или выступает больше как креативный директор, а не как основной директор игры, так вот, моя работа – провести тест на серийного убийцу. Выяснит, подойдет ли человек команду, или с ним будут проблемы. И неважно, насколько он талантлив. Если честно, я могу опять ляпнуть что-то необдуманное, но мне все равно, даже если все мои художники захотят с ним работать, если человек не подходит для команды, он не будет работать над продуктом. Давайте поговорим о региональном распределении сотрудников, то есть в каких странах есть опытные эксперты в уникальных областях знаний. Существует ли мнение, мол, лучшие дешевые программисты вот тут, а самые творческие и нестандартные 3D-художники живут вон там? К примеру, у нас есть компания Saber Interactive, которая прославилась ремастером Halo Master Chief Collection. Она состоит из технических специалистов из Санкт-Петербурга, а главный офис находится в Нью-Йорке, если я правильно помню. Да, у нас есть еще одна штука в Адасайт, которую мы с Полом решили начать делать как можно раньше. Мы создали небольшую внутреннюю команду и стали работать с внешними партнерами. Эти люди, по сути, стали частью команды, потому что мы знали, какие там есть специалисты. Это не просто доступные сотрудники. Это люди, которые делали какие-то вещи лучше, чем мы, и лучше, чем люди, которых мы могли бы нанять в наш собственный штат. Так что я очень поддерживаю такой подход и буду и дальше его придерживаться. 
Я не то чтобы планирую такой шаг, но вполне представляю, что я создам команду исключительно из лидов, которая будет работать только с внешними партнерами. Кто знает? Но определенно, команда из 20 человек, по крайней мере, по моему опыту или с моим набором навыков, такая команда не создаст игру, которая будет соответствовать моим ожиданиям или целям. Так что мне нужно искать и внешних сотрудников. Над Epic Mickey, над второй частью, над первой у нас работали около 100 штатных сотрудников, кажется, еще около 150 внешних подрядчиков. А на Epic Mickey 2, как я уже говорил, у нас было почти 800 человек. И не было такого, что мы просто отдавали какие-то вещи на аутсорс и ждали результата. Мы говорили, «Эй, ребята, вы работаете в команде с 17 внешними партнерами». Мы пошли к одному из них, Например, и сказали, смотрите, у нас тут куча двухмерных мостов, и мы хотим сделать из них такой 2D-платформер. И мы хотим, чтобы его сделали вы. Мы поработаем с вами над основным дизайном, но делаете его вы. А мы оценим, будем помогать с улучшением, так же, как и с любым внутренним отделом студии. Но эта часть ваша. Так что вперед. Вот что я бы хотел делать. Чем бы я хотел заниматься? Еще один простейший пример. Я никогда не хочу думать про мультиплатформенные заморочки. Я хочу делать игру. Пусть кто-нибудь другой занимается переносом на другие платформы. Я правда не хочу этим заниматься. Мы найдем экспертов в этой области. Мы найдем экспертов, не знаю, в 2D-платформерах. Найдем тех, кто разбирается, да хоть в искусственном интеллекте, кто знает. Но я думаю, что это большая часть моего будущего. За другие говорить не буду, но моего будущего точно. Давайте поговорим о юридических аспектах. Это то, что часто упускают из виду, но я думаю, что этим очень важно заниматься с самого начала. Задачи вроде регистрации веб-сайта, страниц продуктов в соцсетях и тому подобное. Что вы можете сказать по этому поводу? Что важнее всего остального? Есть ли какой-то заготовленный список действий в этом плане? Но тут мне опять же будет сложно говорить за тех, кто только начинает. Для них, я думаю, самым важным было бы создание публичного присутствия. Взаимодействовать с аудиторией, может, поначалу всем будет все равно, но нужно начинать с чего-то. Знаете, постить что-то каждый день, что угодно, каждый день, что-то интересное. Даже если это, не знаю, рецензия на книгу, вам нужно, чтобы ваше имя было на слуху. По-моему, это довольно важно. А вот на уровне опыта, близком к моему, вы уже думаете о юридических последствиях, например, если вы создали неправильный тип корпорации, вы должны быть уверены, что не облажаетесь с налогами и так далее. В общем, это уже другой набор обстоятельств и проблем. Тут уже идут контракты, соглашения о неразглашении и так далее. Честно говоря, даже будучи новичком, я бы, наверное, думал об этом, потому что худшее, что может случиться, 
Это когда ты с приятелями собираешься, придумываешь идею вместе. Один из них уходит, а потом заявляет, что он владеет правами на идею. Уже после того, как игра выстрелила, и вы заработали миллионы долларов. Так что, возможно, даже в самом начале хороший контракт не помешает, чтобы договориться, что кому принадлежит и при каких обстоятельствах люди могут уйти. Такие штуки могут быть важны, даже если вы только начинаете. А как насчет товарных знаков, интеллектуальной собственности и так далее? Ох, да. Вы бы потратились на эти вещи? И снова, мы в основном говорим о начинающих разработчиках, поэтому им, как правило, нужно очень осторожно тратить деньги. Есть ли какой-то обязательный минимум? Будь я на их месте, я бы, наверное, полез в интернет и нашел сайт ведомства по патентам и товарным знакам США. Если вы в США, понятия не имею, как с этим в других странах. В общем, я бы первым делом провел бесплатный поиск по товарным знакам. Просто вбейте в поисковик что-нибудь и посмотрите, что, что там есть из идентичного или просто похожего на то, что вы хотите сделать. Еще одна вещь, о которой стоит подумать в контексте товарного знака, там есть разные категории. Поэтому если у кого-то зарегистрирован товарный знак, похожий на ваш, но он в категории одежда, возможно, вам не стоит об этом беспокоиться. Но если у них есть товарный знак в играх, даже в настольных или в детских игрушках, вам стоит задуматься о смене названия. Но эти действия бесплатны, так что если вы только начинаете и работаете над игрой два или три года, этого, вероятно, достаточно. Но если в какой-то момент вы собираетесь уйти в коммерцию, вам придется нанять юриста. Просто придется. И найти кого-нибудь, кто проведет полноценный поиск по товарным знакам. Авторские права, я никогда особо не беспокоился об этом, если честно. Я полагаю, есть какие-то обходные пути, более или менее законные. К примеру, если вы пишете роман, положите его копию в конверт и отправьте себе по почте. Так он пройдет через государственную организацию и вернется к вам за датой отправления. Так что вы сможете доказать, что вы что-то делали еще до того, как кто-то придет к вам с претензиями на плагиат. Это немного мелочно, но это лучше, чем ничего. Может быть, можно поступить также с вашим исходным кодом, или примером исходного кода, или, не знаю, вашим дизайн-документом, если вы верите в документацию. Я, например, верю. В общем, что-то такое. Но опять же, я бы больше беспокоился о том, что может случиться какая-то ссора, а у вас не будет механизма для разделения, для развода. Вот это меня пугает. Я работал в одной компании, чье имя называть не буду. Там было четыре партнера. Они все были друзьями, и все хотели заниматься одним делом. И двое из них в итоге оказались не в очень хороших отношениях с двумя другими. И у них не было механизма, чтобы сказать, «Эй, вы двое, вы нам больше не нравитесь, уходите». Об этом просто никто не подумал. Это было просто ужасно. Дела стали очень скверными. Одним пришлось выкупать доли других, в общем, это было очень плохо. 
Поэтому я бы действительно подумал об этом, потому что разработка игр, знаете, она либо убьет вас, либо сохранит молодость. И третьего здесь не дано. Это очень стрессовая сфера. Как поднять этот вопрос? Вот у нас четыре друга, которые пришли, еще даже не пришли в индустрию. Они могут просто работать над проектом, с которым надеются выстрелить в индустрии. Как быть? Просто за обедом сказать, мол, ребят, надо поговорить об этом. Что будет, если дела пойдут не так? Заключить контракт уже тогда? Я очень верю в... Я не мистер Позитив. Давайте скажем так. Все мы знаем Дага Чорча, и я много с ним работал, и мы говорили, мы не созданы для позитива. То есть я постоянно ищу потенциальные проблемы до того, как они возникнут. А если вы так не делаете, я на днях делал презентацию для кого-то, и они сказали, вау, это так круто, а я ответил, да мне плевать, что там круто. Скажите мне, что было дерьмово, чтобы я мог это исправить. Поэтому я бы точно поднял этот вопрос в первый же день. Нет никаких гарантий, что это сработает. Мы собираемся заняться одним из самых напряженных дел в мире. Даже если вы работаете в одной из тех студий, в которых, по их словам, нет кранчей, это супер стресс. И друзья могут перестать быть друзьями. Так что просто возьмите себя в руки, будьте взрослыми и ищите проблемы. Любые причины их возникновения. Если у вас правильные люди и хорошая идея, их не отпугнет такой вопрос. Это одна из тех вещей, о которых я говорил ранее. Если я могу тебя отпугнуть, значит, ты не сможешь здесь преуспеть. А что еще может пойти не так, когда вы собираете людей вместе? Я имею в виду, кроме юридических вопросов. Давайте поговорим об этом. Эта тема кажется мне полезной. Существует очень много вещей, которые могут пойти не так. У вас могут быть личные конфликты, у вас могут быть разногласия. Не люблю сочетание «рабочая этика», так что различия в стиле работы. Я работал в куче мест, где переработки, скажем так, не требовались. Но там были крутые, волевые, харизматичные люди, которые буквально спали под своими столами. И все остальные чувствовали себя плохо, потому что они-то не ночевали на работе, понимаете? Это, это же токсичная ситуация, не так ли? Поэтому стили работы могут не совпасть, могут возникнуть личные конфликты. Разногласия по поводу денег – это полная жесть. Разногласия по поводу потенциальных партнеров, в смысле, когда вы начинаете искать партнера для издания или финансирования игры, кто-нибудь скажет «Вау, мне нравится работать, мне понравилось, что сказали те ребята, давайте работать с ними», а другой скажет «Ни за что, я с ними не буду работать». Я поговорил с теми, кто с ними работал, и там все плохо. Вот такие конфликты тоже могут возникнуть. Могут быть конфликты по поводу направления развития проекта, но я об этом уже говорил. Многие со мной не согласны, но я не думаю, что демократия работает. Правда, не думаю. Я верю, что нужно давать команде как можно больше влияния, но кто-то должен говорить, берите вот эту вершину. Мне пофигу, как вы это делаете, но вот эту вершину нужно взять. Понимаете? Если такого человека в команде нет, проекты катятся в пропасть. Это банально. 
но такие проблемы могут возникнуть. А еще у вас могут быть, назовем это проблемами разнообразия. У вас могут быть люди, которые не понимают, как взаимодействовать с людьми другого пола, например, и они попадут в проблемы таким образом. У вас могут быть люди, которые работают по расписанию, и люди, которые стремятся к качеству. Есть конфликты такого рода. Есть люди, повернутые на гибком управлении проектами, и те, кто повернут на каскадном планировании. Те, кто верит в долгосрочное планирование, и те, кто беспокоится только о следующем Майлстоуне. Способов сделать игру столько же, сколько есть людей, которые делают игры. Если вы объединитесь не с теми людьми, не только с теми, кто не верит в ваше видение игры, но и с теми, кто не верит в то, как вы хотите делать игры, у вас будет куча проблем. Вам придется даже собственных друзей собеседовать. Я никогда раньше так и не формулировал. Но вам правда нужно быть уверенными, что вы все будете двигаться в одном направлении. Звучит ужасно. Разработка игр либо сохранит вам молодость, либо убьет вас. Я недавно это уже говорил. Да, но это звучало романтичнее. Знаете, это забавно. Я не очень хочу углубляться в эту тему, но сейчас все протестуют против кранчей, и это абсолютно оправдано. Это абсолютно правильно. Ничем нельзя оправдать долгие, изнурительные, семидневные рабочие недели по 12 часов в день. Это просто недопустимо. И тем не менее, когда я начинал делать игры, и правда, есть что-то романтичное в том, чтобы работать до идиотизма много. Торчать в офисе в 2 часа ночи с командой не потому, что вам приказали, а потому, что вы не готовы идти на компромиссы ни в качестве вашей работы, ни в видении, которое вы пытаетесь реализовать. Это и правда в чем-то романтично. И иногда, временами я вспоминаю те дни и думаю, блин, а классное время было. Знаете, когда люди... Если перегнуть палку, то получается катастрофа. Я работал над одной игрой, когда мой бой сказал мне, чтобы я на неделю перевел команду на семидневный график по 12 часов. Я отказался. Я сказал, я не буду этого делать. К сожалению, тогда он пошел напрямую к моей команде и заставил их сделать это сам. Он сказал им так работать, и это было мерзко. Но знаете, иногда бывают моменты, когда просто так приятно видеть команду, которая не пойдет на компромисс. Например, например когда мы делали System Shock, там были... Эта команда была одной из лучших, с которой я когда-либо работал. И отчасти, потому что они были всецело увлечены проектом. Они творили дикие вещи. Например, за день до выхода бета-версии они добавили в игру две новые функции. И я наорал на них. Но потом я вернулся в офис и постарался их немного порадовать, потому что... Потому что эта команда просто, просто хотела, чтобы эта игра вышла отличной. На том же проекте Харви Смит был, был ведущим тестировщиком. Я никогда не забуду, как в 2 часа ночи мы с ним сидели в лаборатории тестирования и разговаривали часами о философии дизайна, о том, что работало в игре. Именно тогда я узнал, что он один из тех людей, кому я могу доверить игру и быть уверенным, что получится именно такая игра, которую я придумал. Так что что-то в таких ситуациях есть.
Как с этим справляться в современном мире, который очень-очень враждебен к кранчам и к самой идее? Мне кажется, тут есть две ключевых вещи. Во-первых, вы никогда не должны приказывать это делать. Никогда, понимаете? Вы... Вы называете это сверхурочной работой и придерживаетесь правил. Кранчи — это нездоровое явление, и при этом долгосрочное. Но есть временная сверхурочная работа. Скажем, у нас Майлстоун в пятницу. Или какая-то контрольная точка, после которой проект либо выживет, либо умрет. Наш издатель выдвинул требования. Если мы их не выполним, нас отменят. Такие краткосрочные целевые вещи приемлемы, по крайней мере, на мой взгляд. Семидневные рабочие недели недопустимы. Никогда. Шесть дней в неделю — это и так достаточно сурово. Но в любом случае, самое главное — никогда не делать такой график обязательным и всегда ставить конкретные сроки окончания. Но при этом, на мой взгляд, люди ошибаются, когда громко заявляют, что они никогда не будут так делать. Опять же, не потому, что я это поддерживаю. Я очень хочу четко прояснить. Я не за кранчи. Но при этом, если вы плотник, вы заявляете, что никогда не будете использовать молоток. Вам будет очень хреново, когда вам попадется гвоздь, понимаете? Категорически заявлять, что вы вынимаете инструмент из ящика для инструментов, для меня это бессмысленно, потому что рано или поздно вы столкнетесь с тем гвоздем, и возникнет ситуация, когда через месяц вас отменят, если вы не сделаете это, это и то. И если тогда вы скажете, ну, я знаю, мы говорили, что никогда не будем так делать, но надо так сделать, тогда вы отнимете что-то у команды. Понимаете? Это нанесет гораздо больше урон, чем если бы вы просто ничего не сказали в начале, не дали бы обещания, не сделали бы его частью своей культуры, не превратили его в публичное заявление, понимаете? Люди говорят о культуре. Да, у меня целая лекция есть о корпоративной культуре. Ее суть, я могу часами про это говорить, но вот вам трехсекундная версия. Культура. Это не то, что вы говорите, и не то, что вы создаете. Это то, что все делают каждый день, и не задумываются об этом. Это ваша суть. И да, вы можете быть компанией, в которой кранчи не являются частью корпоративной культуры. И так и надо делать. Опять же, весь этот налет романтики... Это все я. Это только мое личное восприятие. По какой-то причине. Может, у меня просто ужасная память, но я не помню боль. Я помню только результат. И гордость за то, что получилось из этого результата. Я думаю, это самое главное. Над чем бы вы ни работали, в итоге вам хочется гордиться этим. Вам нужно определить критерии успеха, даже когда вы только начинаете свой путь. Я попробую вернуться в контекст, который вас интересует в этом подкасте. Если вы делаете что-то просто, чтобы это делать, или просто, чтобы добавить строчку в резюме, или просто, чтобы заработать деньги, я думаю, вы сделали неверный выбор. Делайте то, что вам нужно сделать, или то, чем вы сможете гордиться, когда закончите. 
И возвращаясь ко мне, я, наверное, один из самых старых людей, которые все еще активно участвуют в разработке игр. И не знаю, я уже не такой энергичный, как раньше. Я не могу работать столько часов. Люди в это не верят, но ваше тело действительно меняется, и я уже физически не могу работать так, как раньше. Я всегда говорю своим командам. Да, это совершенно несправедливо, но это так. Но в какой-то момент вы оглянетесь назад, это я вам обещаю, это факт, а не просто мнение. Вы оглянетесь на свою карьеру и спросите себя, а что я оставил после себя? Горжусь ли я тем, что сделал? Сделал ли я что-то значимое? И слово «наследие», если для вас это не просто работа, вы будете думать об этом. Потому что вы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что вы работаете над вещами, которые важны для вас. Не просто заработать фигалион долларов. Это, конечно, здорово. И, конечно, я хочу продать свою игру, которая, типа, заработает какие-нибудь миллиарды долларов. Но есть и другие критерии успеха. И для меня, знаете, сделать что-то значимое. Я не говорю, что добился этого, кстати, просто чтобы прояснить. Но сделать что-то важное, гордиться проделанной работой, развивать свою миссию так или иначе. Вот это критерии успеха, которыми бы я воспользовался. Нет, я полностью согласен с тем, что вы сказали, но такой позиции трудно придерживаться, если честно. Потому что... То что, то, что питает ваши личные критерии успеха, это обычно ваша страсть, и то, что вы хотите, или как вы хотите что-то привнести в мир, это может идти в разрез с бизнесом или целями тех, кто финансирует проект. Как их убедить? Потому что, как вы и сказали, деньги — это здорово. Было бы здорово, если бы мы могли заработать денег. Но для человека, с которым вы говорите, это не просто здорово. Для него заработок на первом месте. И его критерий звучит так. Было бы здорово, если игра окажется хорошей, но, честно говоря, если она принесет прибыль, будет лучше. Как справляться с этим? У каждого на это будет свой ответ. Но когда вы начинаете, очевидно, первым делом найдите себе работу. Потому что, скорее всего, вы не можете позволить себе быть настолько целеустремленным, что ли. В моем собственном подходе есть две главных вещи. Первое, нужны четкие критерии успеха, и у меня они всегда были. С первого, буквально с того дня, когда я впервые сыграл в Dungeons and Dragons. С тех пор у меня была одна и та же миссия в жизни, и я знал, что хочу делать. Я попытался найти места, где разделяли мое видение, где хотели делать то же, что и я. Знание ваших критериев успеха поможет вам найти подходящие места для работы. И, как я и сказал, если вы начинаете, возможно, вам стоит пойти работать в компанию по разработке мобильных игр, даже если вы не хотите делать мобильные игры, или в компанию, где делают спортивные игры. Возможно, вам стоит это сделать. Но, зная, что вы хотите делать эпические фэнтезийные ролевые игры от первого лица, и готовы пойти на жертвы ради этого, это уже о чем-то говорит. И знаете, в мире есть независимые компании, которые делают то же самое. Идите к ним. Когда я был в Origin, я встретил парня, который был сразу чем-то вроде дизайнера и сценариста. 
Он связался со мной, у него вообще не было опыта, и, честно говоря, я его отшил. Он не предложил мне ничего конкретного, ничего не показал. Но он перезвонил мне на следующий день после того, как я сказал ему «нет», а затем написал мне по электронной почте. А затем, в конце концов, он сидел в комнате ожидания, пока не поговорил со мной. И такая приверженность сказала мне гораздо больше, чем его резюме. Он хотел работать в этой компании и делать такие игры. И он убедил меня своей страстью и преданностью делу. Поэтому очень важно знать, чем вы хотите заниматься, кем хотите стать, и находить места, где это можно сделать. Это очень важно. Другая вещь, и это, наверное, худший совет, который я кому-либо давал, так что не делайте то, что я сейчас скажу. Можно добиться того, о чем мы говорим, если вы готовы отказаться от этого. Я говорил и говорю себе до сих пор, с тех пор, как я начал создавать игры, цифровые игры. Мне не нужно было так говорить, когда я делал настольные ролевые игры, потому что там все хотели одно и то же. Но в цифровом пространстве, когда я понял, что это безумная штука, которую потом назвали иммерсивной симуляцией, это то, чем я хочу заниматься в жизни. Я сказал, и я верил в это. Если я не смогу сделать такую игру, я перестану делать игры и открою книжный магазин. Ну или что-то в этом духе. Но, как я и сказал, не надо. Не следуйте этому совету. Но это же звучит вполне разумно. Почему вы говорите, что не стоит этого делать? О, потому что это в корне глупо. Я бы, кстати, так не сказал. Я согласен с Рафом, потому что у нас было интервью на какой-то конференции пару лет назад. Там были парни, которые делали игру в духе «Три в ряд». Что-то гиперказуальное и мобильное. И мы им сказали, «Окей, мы понимаем, эту игру вы делаете ради денег. Так о чем вы на самом деле мечтаете? Какой ваш любимый жанр? Какие игры вы на самом деле хотите делать, когда заработаете денег на играх такого плана?» А эти парни нам отвечают, «Ну, вообще-то, это и есть наши игры мечты. Мы такие, о, ну ладно. Так что отсутствие, в смысле отсутствие тонны гиперказуальных игр в вашем резюме, может показаться хорошим пунктом. У меня их ноль. Да, знаете, вы правильно подметили. Я верил в то, что говорил, и это неплохо помогло мне на протяжении многих лет. Но о чем точно стоит еще сказать, мы с вами обсуждали, что люди начинают с того, что делают вообще что угодно. И, возможно, это правильный путь. Доказать, что вы можете довести проект до конца, а может еще и денег заработать. И это, кстати, не обязательно должна быть видеоигра. Я должен был подумать над этим больше, прежде чем болтать о том, чтобы прекращать делать игры. Еще один связанный с этим момент. Мне удавалось успешно нанимать людей сразу после учебы. Кажется, по данным Ассоциации производителей видеоигр, в мире есть около 400 колледжей и университетов, которые обучают разработке игр. 
на том или ином уровне. Поэтому очень много людей ищут работу сразу после учебы. И повторюсь, у меня были успешные случаи, но те, кого я рискнул нанять, это люди, которые действительно что-то закончили, понимаете? Сейчас в учебных заведениях есть тенденция начать что-то, довести до какого-то уровня, как правило, далеко не финального, и мне такая работа ничего не скажет. Но фраза «Эй, смотрите, я сделал эту штуку до конца» очень мощная. Так что если начинаете, доведите до конца. Есть еще одна вещь, частично с этим связанная. В Origin, я думаю, это и сейчас актуально, но, само собой, это было давным-давно. В общем, инженер-программист пришел устраиваться на работу. И первое, что он сделал после подачи резюме, он отдал дискету. И тут вы понимаете, насколько я старый. Он дал мне дискету, а на ней оказалось воссозданное им самим Ultima 4. То есть он начал с нуля. Он не переделал. Он провел полную обратную разработку того, что он видел на экране, когда в нее играл. Без исходного кода или чего-то такого. Он сделал Ultima 4. С нуля. Он получил работу, само собой. Он хотел работать в Origin. Он хотел делать игры, которые мы делали. Он доказал, что может закончить начатое, и доказал, что он верен нашей миссии. Вряд ли есть лучший способ устроиться на работу. А как вы думаете, где граница? Где, по-вашему, грань, где, с одной стороны, очень страстный, воодушевленный, настойчивый, полный надежд человек, а с другой стороны, уже перебор? Я и сам был таким, кстати, когда был молодым разработчиком. Я был весь такой, ух, я хочу эту работу. Ну что ж, дайте-ка подумать об этом немного. У меня, конечно, были такие... Я называю их сталкерами. Были люди, которые... Ну, то есть у меня была парочка прям настоящих сталкеров, от которых было реально жутко. Но был один парень, который... Я... Я не знаю его, как его звали. Он находил меня в каждой компании. А я уже говорил, я очень много где работал. Он выслеживал меня в каждой компании, в которой я работал. Он думал, что у нас были личные отношения, которых на самом деле не было. И да, он хотел со мной работать. И вот это зашло слишком далеко. Если вам отказали в одной и той же компании несколько раз, не надо ходить за мной дальше. Вот это, пожалуй, перебор. Но в остальном, вроде как, вы просто должны это чувствовать. Есть такое выражение, которое придумал не я, но оно мне очень нравится. Read the room. Оценивайте ситуацию правильно. Нельзя просто влезть в ситуацию и действовать в ней по своим правилам. Вы должны оценить ситуацию и понять, что нужно людям перед вами. А затем, если это не нарушает нормы этики или не противоречит вашей миссии или чему-то еще, дайте им это. Хотя бы в той форме, которую они поймут. И если вы претендуете на вакансию, и настойчивость – это ваше основное качество, read the room. Выясните, когда вы зашли слишком далеко. Я бы переложил ответственность на этих настойчивых людей. Не я должен знать, когда их останавливать.
Ты улыбаешься. О чем ты думаешь? Вспомнил, что ты из молодости? Да, да, конечно. Я и сам был молодым разработчиком, и... Бывали моменты, когда я, я не знаю, может, я и был таким парнем в какой-то степени. Типа поймать кумиров на Е3 и проходил все эти неловкие моменты в стиле «Эй, я типа, я большой поклонник вашей работы, и я, я не знаю, что еще сказать». Это же странновато, да? И в каком-то смысле это пошло мне на пользу. Но, да, я уверен, я уверен, что сейчас многие молодые разработчики проходят через то же самое. Они не знают, когда они давят слишком сильно. Да, это сложно. Потому что и правда можно услышать много таких историй. Со мной такая тоже случилась. Мой, честно говоря, лучший продюсер, с которым я работал, Жюльян Роби, который был со мной с самого основания Аркейн в 99 году. Ему было 16 или 17 лет, когда он впервые написал мне по электронной почте. И знаете, он был, он был очень назойливым, знаете. Что-то среднее между милым и раздражающим. Писал мне, мол, «Эй, я сделаю все, что угодно. Хоть кофе буду носить, ну, пожалуйста. Я люблю те же игры, что и ты. Я читал твои интервью». И, в конце концов, я дал ему шанс. И знаете, отчасти потому, что он был так настойчив. Но в то же время это мог быть и перебор. Очень тяжело понять, где находится грань. Ну, у меня был еще один опыт. Со мной связался человек, который хотел устроиться аудиоинженером. Я отказался. Нас хватало талантов, у меня был полный штат, да и неважно почему. Этот человек, опять же, очень-очень настойчивый, поймал меня в какой-то год на GDC. Кстати, еще до этого, этот человек стал связываться с людьми в моей студии, звонить моим сотрудникам напрямую, чтобы попытаться, я не знаю, что, произвести впечатление. В общем, меня поймали на GDC, я услышал. Я знаю, как сделать так, чтобы твой звук был отличным. Я сказал, нет. Этот человек сказал, ну, у меня есть подарок для вас. Могу ли я вам его подарить? Вот это могло как-то повлиять. И я ответил, оставь его на стенде Ассоциации разработчиков, я заберу его там. И вот на следующий день я пробегаю мимо стенда Ассоциации, и один из сотрудников стенда говорит, вы должны подойти сюда и забрать эту штуку. Потому что этот человек оставил сумку для продуктов, сложенную в верхней части и скрепленную степлером примерно тысячу раз. А потом приходил каждые полчаса, чтобы посмотреть, забрал ли я ее. Но я взял ее, принес свой номер отеля и даже открыл. Это, наверное, было очень глупо. А внутри были две бутылки моего любимого алкогольного напитка. Откуда она узнала, я не знаю. Может, я где-то в интервью сказал, или еще где-то, но... 
Расскажите нам, об этом узнает больше людей, и вам подарят еще больше бутылок. Эй, если кто-то хочет прислать мне сливовицу, сливовый бренди, я только за. Пейте не разбавленным. Ох, я надеюсь, никто несовершеннолетний нас не слушает. Думаю, нет. Может, я слушаю. В любом случае, эти бутылки я оставил в номере отеля, потому что, ну мало ли, может, этот человек туда яда добавил шприцем или типа того. Я оставил их. Но вот это было слишком назойливо. Это так. Знаете, эта беседа мне очень интересна именно в разрезе нашего с вами разговора, потому что, конечно, я, я моложе вас как разработчик, и я был огромным фанатом Origin. Огромным поклонником, и мы говорили об этом пару раз, и это и правда навевает воспоминания, потому что я и сам был чем-то похож на этих людей. Ну и просто для истории. Я не знаю, помните ли вы, но Ричард Герриот в конце концов прислал мне контракт, когда я еще был в Electronic Arts. Я не знал об этом. Да-да, он прислал мне контракт на должность младшего, вроде бы, дизайнера. Точно. Гейм-дизайнер или левел-дизайнер, что-то в этом роде. Для работы над Ultima Online 2, еще тогда. И я подписал его, но на той стороне его так и не подписали. И я не мог понять, что происходит, почему. Я пытался связаться с Ричардом, но я все еще был в той фазе, когда я пытался не быть слишком навязчивым. А потом мы услышали новости и выяснилось, что Electronic Arts на самом деле закрывала Origin. Так я понял, что не получу эту работу. Да, это неплохой намек. Я был так близок, чтобы попасть на работу в Origin. Интересно. Знаете, моя история... Мои истоки в Origin, думаю, в чем-то похожи. Я работал в TSR, работал над контентом для AD&D и кучей всяких секретных вещей. И я, я играл в компьютерные игры, одержимы, честно говоря, гораздо больше, чем в настольные ролевые игры на тот момент. Примерно в тот момент вышли игры серии Goldbox. Сейчас они невероятно устарели, но тогда это были первые игры по лицензии D&D. Мы тестировали их в TSR, и это были отличные игры для того, что они пытались сделать. Они воссоздали механики и системы Dungeons and Dragons. Но я играл в них, и я помню, как думал, они симулируют не то. Они не улавливают то, что делает D&D интересным. Дело не в силе, ловкости, харизме, не в характеристиках, не в данных, не в бросках игральных костей. Это чувство, которое... Мы с вами делали это столько лет. Это чувство, когда вы все вместе рассказываете историю, самовыражаетесь, экспериментируете, думаете, как преодолеть препятствия, а не решаете головоломки. Вот что интересно в настольной ролевой игре. И я знал, что так можно сделать и в компьютерных играх. Отчасти я это знал, потому что играл в Ultima 4. 
И потом мне повезло. Это на самом деле урок для новичков. И тех, кто хочет найти место, где, где они могут вписаться. Это не просто история, которую я рассказываю для развлечения. Мне посчастливилось попасть на панель про ролевые игры на конвенции по научной фантастике. И на ней выступал Ричард Гэрриот. Он тогда работал над Ultimate 5. Он начал говорить. И у меня до сих пор мурашки, когда вспоминаю. Он начал говорить о том, чего хотел достичь в Ultima 5, и каким он видел будущее компьютерных игр. И я сидел там и думал, этот парень говорит то же, что я говорю в TSR, и даже больше, и никто там меня не слушает. Значит, мне нужно найти способ поработать с этим парнем. И здесь мне и правда повезло. Мне не пришлось быть очень настойчивым. Видимо, может, я ему тоже понравился, потому что я на той панели говорил то, что укладывалось в его мировоззрение. Мы нашли общий язык. А потом я вернулся в Лейк Дженниву, в ТСР, и я никогда этого не забуду. Я сидел в своем офисе с 20 гранниками в одной руке и процентниками в другой. И я сказал себе, если это самое важное решение в моей карьере, значит, мне нужна другая карьера. И примерно в это же время мне позвонил парень, с которым я работал в другой игровой компании, и сказал, что Origin ищет ассоциированного продюсера. Было ли мне интересно? Конечно. Да, еще как. И я пошел на собеседование. Было два дня собеседований, и одно из них, честное слово, шло целых девять часов. Вот так. Но, видимо, я прошел их тест, и они сделали мне предложение. Я очень много потерял в зарплате, потому что в TSR платили очень неплохо. Ну, относительно. Но я пошел на это, потому что я должен был это сделать. Я должен был сделать такую игру. И в этом месте делали такую игру. Так что я возвращаюсь к тому, что говорил раньше. Знать, чего вы хотите и кем вы хотите быть, это самое важное. Если вы можете сделать это только сами по себе, потому что больше никто этим не занимается, вы либо разоритесь, либо измените мир. В любом случае, вы сделали все, что могли. Да, это желание, которое у тебя либо есть, либо его нет. Его очень сложно выработать. Да, вы не можете просто создать его. Это как с культурой, этому нельзя научить. Либо у вас это есть, либо вам крышка. Вы бы сказали, что этот путь полон жертв? В смысле, мне очень близко то, что вы говорите, само собой. Это в каком-то смысле одинокая дорога, да? По ней сложно, сложно идти, да? Абсолютно. Да, есть жертвы. Как я уже сказал, вы жертвуете сном. Иногда вы жертвуете здоровьем. Не намеренно, но, знаете, такое бывало. В Origin у нас было явление, которое мы называли оригинальный развод, или развод из-за Origin. Это ужасно. Да, но выражение забавное. Бывало такое, что люди стучались в наши двери голыми посреди ночи. В другой студии, где я работал, мы работали не так много, но все равно много в отдельных случаях. 
И один парень просто сорвался. Буквально. Он опрокинул свой стол, начал кричать, вылетел из офиса. Как я и сказал, это стресс. И он убьет тебя. Но знаете, мне повезло. Мне повезло настолько сильно, просто невероятно. И одна из вещей, в которых мне повезло, у меня самая понимающая жена на планете. Потому что она не пилила меня, когда я приходил домой в 3 часа ночи или в 2 часа ночи, и даже не помнил, как ехал домой. Это тоже было страшно. У многих людей их жены не хотят, или их мужья не хотят приносить такую жертву. Так что да, это может быть жестко, несомненно. Но опять же, чем бы я еще занимался? Я занимаюсь этим 38 лет. Я больше ничего не умею. Я даже эту работу еле-еле могу делать. Да, это постоянное обучение. Абсолютно. Я говорил это буквально на днях. Вот еще что. Я понимаю, что мы давно свернули не туда, но... Знаете, я работал со многими издателями и финансовыми партнерами, которые думают, «Ух ты, этот парень сделал кучу игр. Он знает, что делает». А потом я ошибаюсь. Так всегда происходит. А они не понимают, что с каждой игрой все по-разному. Каждая команда уникальна. То есть все по-разному от проекта к проекту. Да, есть более универсальные вещи, но это вам не виджеты создавать. Это так не работает. Так что это жизнь в постоянном обучении. Что ж, для меня это прозвучало как идеальная концовка. Огромное спасибо. В смысле, о нет, пожалуйста, не заставляйте меня говорить об играх, хоть пытайте. Да я так целый день могу. Yeah, that was the point. <laughs>